0: I yeah. yeah.
1: دگان گرامی و عزیز تلویزیون ایران آریایی در سرتاسر سر جهان به ویژه آن عده از همیهنان عزیز که همیشه و در هر حال خود را ایرانی میدانند و به ایرانی بودن خود افتخار می و با سپاس از سرکار خانم عبدی که موافقت فرمودند این جلسه به مدت دو ساعت ادامه داشته باشه و همچنین با سپاس از آقای مهندسی که کارگردانی این برنامه را به احده داره دوستان گرامی همانطور که میدانید امروز ادامه بحث راجع به نقش انگلستان در ملی شدن صنعت نفت و فواید عظیمی است که از این کار شوم نصیب دولت انگلستان شد و زیانهای عظیمی است که نصیب ملت ایران گرد در هفته گذشته به نقل از معتبرترین سندی که ممکن هست من به استهزار بینندگان گرامی رساندم که شرکت نفت انگلیس و ایران از پخش فراوردههای های نفتی در داخل کشور زیان می دید برای اینکه طبق قرارداد 1312 یعنی 1933 موظف شده بود که نفت در داخل ایران تمن کنه و نرخ اون معین شده بود که جوری به مردم بفروشه شرکت نفت با این تعهدی که کرده بود فکر میکرد که اگر اون نفته ببره از ایران خارج کنه و جای دیگه به استفاده میکنه ولی در ایران چون مجبور هست به یک قیمت معین به فروش زرر میکنه این مرتب خواهش میکرد التماس میکرد به دولت ایران اعلام مینمود که بیایید پخش نفت در داخل ایران شما به عهده بگیرید مصرف مواد نفتی در داخل ایران در سال 1950 یعنی سال پیش از ملی شدن نفت یک میلیون و سی هزار متر مکعب بود که به موجب ادعای شرکت نفت انگلیسی ایران دویست و میلیون ریال زیان داشت و شرکت برای این زیان دویست و میلیون ریال خسارت مطالبه میکرد و یک کمیسیونی ارز کردم در مجلس شانزدهم با عضویت هیجده نفر تشکیل شده بود نفت به ریاست آقای محمد مصدق در این کمیسیون آقای حسین مکی منشی بوده و سورت جلسات مینوشته در این کمیسیون که سورت جلساتش آقای مکی چاپ کرده به اسم کتاب سیاه در اونجا در جلسات متعدد آقای دکتر حسین پیرنیار نماینده دولت که باید اطلاعات لازم راجع به نفت به کمیسیون بده، مرتب به اطلاع کمیسیون رسانده که شرکت نفت آماده است تا تخش نفت در داخل ایران به عهده دولت ایران باگذار. دولت ایران هم که براش امکان نداشته برای اینکه طبق قرارداد، نفت قرارداد 1936 شرکت نفت اون عمل انجام میداده دولت نمیتونسته برخلاف قرارداد بیا یک ضرره به عهده بگیره و از شرکت پخش فرآورده های نفتی ره تعقیب بگیره و همین جهت هم برای جلوگیری از زیان و هم برای که کار خلاف قانون بوده ای کار انجام نمی داده. اما آقای مصدق آمده نفت ملی کرده و این پخش فراورده های نفتی را هم به عنوان یک حدیهی که از درخت ملی شدن نفت نصیب مردم ایران شده به مردم ایران طالب کرد به ما مردم ایران گفت که بله چون نفت حالا ملی کرده این پخش فراورده های داخلی را از شرکت مثلا بزرور تحویل گرفته در حالی که حالا ما می بینیم که شرکت براتب التماس می کرده. حالا این گفتار گذشته بود که من خلاصش امروز از کردم و اگر خواسته باشید مفصلتر به گفتارهای قبلی من در یوتیوب می‌تونید مراجعه کنید و یا اصل اسنادم بخواهید در کتاب سیاه تعلیف حسین مکی اوناره ببینید حالا امروز بحث جدیده شروع میکنم که قسمت های دیگری از این نقشه انگلستان برای ملی شدن نفت به استهزار برسونم با پوزش از بینندگان گرامی مجبورم این تابلو رو بیارم بالا و با پوزش پرچمه که دوستان دیدند پرچم روی میز من هست و همیشه مهر اینا هم در قلب من هست من این پرچمی میبرم کنار که این تابلو دیده بشه. در اینجا فقط قسمت 1939 رو نشوند و بگوارم کاملا واضح شد. در سال 1939 1939 سهم آمریکا در نفت خاورمیانه بوده پانزده و 7 دومه درصد. در حالی که در همین سال سهم انگلستان و هلند در نفت خاور میانه بوده ه8 تا سه درصد و سایر کشورها 6 درصد. در ایام جنگ در ایام جنگ جهانی اول منظورم هست، که جنگ جهانی اول دوستان میدونند که از 1939 تا 1945 طول کشید. در این زمان دولت آمریکا قسمت مهمی از نیازهای نفتی متفقین تامین کرد. نیازهای نفتی انگلستان و فرانسه و سایر کشورها. در این زمان کارشناسان آمریکایی متوهم شدند از اینکه نفت آمریکا داره تموم میشه ما نفت آمریکا رو باید صرف جویی بکنیم و در ایام جنگ خیلی بیش از اندازه ما نفت به متفقین دادیم و به فکر افتادند که ما باید از نفت خاورمیانه سهم بیشتری داشته باشی برای این کار باز با عرض پوزش این تابلوره من باید بزنم اینجا که دوستان ببین یک شخصی بوده به اسم جیمز و الان ترفازشه نمیتونم درست بخونند چون هست بی و آی آر این ای اس بایرنس بایرنس هست که دوستان میدونن تلفظ صحیح شیع بکن من میگم برنس حالا هرچی یه نامه ای این آقا که رئیس اداره تجهیزات جنگی دولت آمریکا بوده به روزولت نوشته در اون زمان رئیس جمهور آمریکا روزویزت این نامه به تاریخ 15 اکتبر 1943 مطابق با 22 مهر 1322 البته دگتی جیمز این آقای جیمز از کجا تاریخ ایران میدونسته این من مطابق کردم که 15 اکتبر میشه مطابق با 22 مهر نام این چند جمله از اون نامه این آقا نقل شد مز... این جیمز به آقای رئیس جمهور میگه مذاکرات جدی و شدیدی باید با انگلیسی ها بشود که یک سوم معن نفت ایران یک سوم معادن نفت ایران که اکنون تمامش در دست آنها می باشد به با امریکا باگذار گرد این واگذاری در مقابل مقادیر نفتی خواهد بود که تحت عنوان وام و اجاره در تای جنگ از طرف ما تحویل شده و همچنین در ازای ساختن لوله نفتی خواهد بود که از معادن نفت ایران به بندر حیفا ساخته خواهد شد و خرج آن تقریبا دریست میلیون دلار خواهد این خط لوله برای بهره برداری کامل از معادن نفت ایران لازم است این نامه به طوری که باید لازم کنید در 1943 هنوز جنگ جهانی اول تمام نشده بود و هنوز دولت آمریکا در حال تامین اون نیازهای نفتی بوده. این مطلب از کجا از کتاب 50 سال نفت ایران مصطفی فاتح از انتشارات شرکت چه چهره صفحات 499 و 500 این آقای مصطفی فاتح همونطوری که جلسات گذشته هم عرض کردم آگاهترین ایرانی از کارهای علنی و محرمانه شرکت نفت شرکت نفت انگلیس ایرانه اولین ایرانی است که شغل بسیار مهمی در اون شرکت گرفته برای اینکه آمادگی داشته هر توطئه‌ای به نفع شرکت نفت انجام داره. بسیاری از خرابکاری‌ها را این شخص انجام داده. که نمونه آنها او قتل ماجور ایمبری در او آشیخ خادی در اونجا این آقا به علت شغلی که داره به اسناد مختلف دسترسی داشته و از بسیاری کارهای شرکت آگاه بود حالا صرف نظر از اون که خودش یک خیانت هایی به ایران کرده این کتابی که نوشته بسیار کتاب ارزشمند حالا ممکنه خیلی از موارد ام... که به ذره انگلستان بوده ذکر نکرده ولی معمولا دوستان میدونن هر... به هر مد... لبی یا بسیاری از مطالب بعد از گذشت سی سال از نظر انگلستان دیگه انتشارشون مسئله نیست و این شخصم شاید از همین مسئله استفاده کرده و کتاب پنجاه سال نفت ایران بسیار کتاب خوب است یعنی آگاهی های فراوان خب دوستان عزیز وقتی که این نامره نوشته آقای جیمز به آقای رئیس جمهور بلافاصله هجوم خور هجوم آمریکایی ها به نفت به منابع نفتی شروع شده و ما میبینیم که دولت یعنی آمریکایی ها بعد از جنگ در در پایان جنگ سهمشون در نفت خاورمیانه میانه دو برابر شد تقریبا در حالی که سهم انگلیس و هلند در نفت خاورمیانه میانه که بود هفتاد و هشت درصد شده شست و پنج و نودم و سایر کشورها هم شده سه و نیم درصد در هزار و نوصد و پنجاه که درست هم و سال ملی شده نفت هست آمریکا هست چهل و چهار و نیم درصد انگلیس و هلند پنجاه و سه و نیم درصد و سایر کشورهای خاورمیانه دو درصد. در 1953 آمریکا ببینید از انگلستان رفت بالا شد تقریبا نزدیک به دو برابر انگلیس. آمریکا شد از نفت خاورمیانه شست و یک دهم درصد و تقریبا تقریباً یکشود چهار برابری و انگلیس و هلند 31 درصد این اه, کشورهای دیگه 8 درصد باز این مطلب هم اصلا کتاب 50 سال نفت ایران مصطفی پاته صفحه 492 حالا بهمتری درخواست آمریکا چی بود؟ این که یک سوم از نفت ایران داده بشه به انگلیس بشه داده بشه به آمریکا. دولت آمریکا در اون زمان و شرکت‌های نفتی آمریکا یک واقعه بینظیر در دنیا به وجود آورده بود. واقعه بی‌نظیر این که یعنی برای اولین بار و برای آخرین بار علناً به مبارزه با انگلستان بلند شده بود. ما دیگه قبل از اون تاریخ موردی نمی بینیم که اینطور علنا علیه انگلستان فعالیت بکنه و این بی بود و دیگه هم تکرار نشد همون نفت ملی شدن نفت ایران این دشمنی ره گرفت حالا این افراد چجوری یعنی این شرکت های نفتی و دولت آمریکا چجوری علیه انگلستان مبارزه می دوستان گرامی، این تابرارم شاید آمیدوارم خوب به تعدادی از ماموران فعال دولت آمریکا علیه بریتیش پترولیام علیه بی پی در دوران روزولت و ترومن این دوتا رئیس جمهورهایی هستند که مبارزه علیه انگلستان در دورانشون ادامه داشته. یکی از اینها بوده جیمز همونی که تلفظش نتونستم بکنم. برینس من اگر که با پودش. رئیس اداره تجهیزات جنگی دولت آمریکا که اون گزارش نوشتم. یکی جورج مکگی. جورج مکگی. معاون وزارت امور خارجه آمریکا وقتی که یک وزارت خارجه ای معاونی داشته باشه که اون معاون فقط وظیفش این باشه که علیه انگلستان فعالیت کنه و مخصوصا در مورد نفت ایران که یک سوم نفت ایران حداقل تصاحب بکنه ببینید اوزاد چقدر علیه انگلیس وحشتناک هنری گریدی گریدی هنری گریدی سفیر کبیر آمریکا در ایران ماکس تورنبرگ رئیس شرکت مشاوران ماوراء بهار جری دوهر کاردار سفارت آمریکا در ایران ویلیام دوگلاس عضو عالی رتبه دیوان عالی آمریکا اینها همه بعثس این چهار نفر اصلا ساکن ایران بودند و این دو نفر در آمریکا رهبری بیدند دوستان گرامی این کتابی هست از تهران تا کاراکاس نوشته آقای منوچهر مهندس و منو چهر فرمان پسر دایی آقای محمد مصدق. ولی در این کتاب بسیاری مطالب از خطاکاری های مصدق شهر داده مخصوصا از این که شرکت‌های وابسته که میلیاردها حالا ارزش داره مصدق تعمدن از دست داد در این کتاب هست در این کتاب این آقا چه کاره بوده وقتی که کمیسیون نفتی که من ارز کردم در مجلس شورای ملی تشکیل شد در اون وقت وزارت نفت نداشتیم یک اداره به اسم اداره امتیازات در وزارت دارایی درست شده بود چون نفت هم یه امتیاز بود که به بیگانگان داده شده بود کاراش این اداره امتیازات وزارت دارایی انجام میداد رئیس اون اداره بود آقای دکتر حسین پیرنیا در این حال وزارت در عین حال معاون وزارت مالی هم به عهده داشت این آقای منوچهر فرمایان معاون دکتر حسین پیرنیا بود کومیسیون نفت که هر روز تشکیل می شده یکی از این دو نفر باید در اون جلسه شرکت داشته باشد و به سوالات اون اعضا پاسخ بدن چون اونها که آگاهی از نفت نداشتند و متاسفانه همین عدم آگاهی بوده که یه بلایی سر ایران آورده و مصدق هم از همین عدم آگاهی سوء استفاده کرده و به نفع انگلستان میلی شده نفت به مرحله اجرا در این آقا آقای منو چهره فرمانفرمایان در مورد این افرادی که در ایران فعالیت میکردند من جمله این جری دوهر ببینید چند جمله از از نوشته‌هاش رو می می‌خونم میگه سفارت آمریکا کارمندی داشت به نام جری دوهر آدمی بود پوزی شیک با چشم های زاد من تعدادی از جملات مرتب هست میکنم که وقت دوستان نگیرم میگه این شخص در امور در هر امور در هر امور نفت دست راست هنری گرید گریدی بود دست راست سفیر آمریکا هنری گریدی بود حتی از امور نفت اکثران پا را فراتر میگذاشت و در تمام امور سیاسی و داخلی ایران مداخله مستقیم میکرد دوستان خوب به جملات گوش بدیم این آقای جریدوهر در تمام امور سیاسی و داخلی ایران مداخله مستقیم میکرد با برخی از رجال برجسته ایران رفت و آمد داشت الان خاطرات رجال اون زمان حتی اون کسانی که در جبه ملی اون زمان بودند و یا, یا نبودند شما بخونید میبینید با این آقای جری دوهر ملاقات کردند آشنایی داشتند میگه در هر دوهر در آن زمان علنا شمشیر مخالفت را با شرکت نفت به دست گرفته بود محکم میزد ببینید دیگه صحبت رو وایسی نبوده دوهر در آن زمان علنا شمشیر مخالفت با شرکت نفت را به دست گرفته بود و محکم میزد ولی شرکت نفت در مقابل او شخص دیگری را گمارد که به هیچ عنوان دست کمی از او نداشت نام او جفری کتینگ بود حالا باز من براتون تو نمیخونم چون خیلی شهر داده بعد شهر میده که چطوری جفری کتینگ سر این آقای جری دوهر کلا گذاشت و اون دک کرد چجوری آمد باش دوست شد بعد یکی از خوانین بختیاری راه وادار کرد که از این دو نفر دعوت کنه و اون هم دعوت کرد و این دو نفر به اسم دیدن سرزمین بختیاری بلند شدند رفتن اونجا و اونجا لباس بختیاری پوشیدند و سوار اس شدند و تفنگ به دست گرفتند اون آقای جفری زرنگ بود دم به طله نداد عکسی نداد اما از یک شخص شروع کرد عکس گرفتن و بعدم عکسار آورد تهران و در روزنامه‌ها چاپ کرد و حیاهو راه انداخت که بله این شخص داره در بین اشاعر اشایر جنوب تحریکات میکنه علیه دولت و بالاخره حیاهوی راه انداخت که بله. دولت آمریکا مجبور شد اون احزار کرد و یک نفر دیگر فرستاد به جای اون بعد آقای من او فرمان فرما در مورد همین شخص میگه که دوهر عقیده داشت دوستان گرامی من جملاتی هست میکنم که دو طور تموم بشه دوهر عقیده داشت که میبایست انگلیسی ها را به هر قیمتی که شده از ایران بیرون کرد دوهر عقیده داشت و دوستان تعجب میکنند چطوری آمریکاییا ها درصد در دفتی گرفت دوهر عقیده داشت که میبایست انگلیسیان را به هر قیمتی که هست هر قیمتی که شده از ایران بیرون کرد در این صورت کشتی های آمریکایی در خلیج فارس میتوانند نفت ایران را بارگیری کنند و به سوی بازارهای بین المللی رهسپار شوند تحریک میکرد که ای رجال ایران اگر که نفت گرفتید ملی نه قرارداد لغو کنید نفت بگیرید ما کمک میدیم به شما به سوی بازارهای بین الملی در حقیقت یکی از اواملی که ایران و ایرانیان را گمراه کرد البته عرض می این حرف آقای فرمایان اشتباه ها. او درست می ولی میگه یکی از اواملی که ایران و ایرانیان را گمراه کرد و به آنان امید ورود به بازارهای بین المللی نفت را داد دو هر. او با خود من هم چندین بار دوستانه مذاکره میکرد و گرچه من مشکلات کار را به او گفتم او مدعی بود که اینها مشکلات نیستند و انگلیسی ها میبایست از نفت ایران دست بکشند و نفت ایران باید توسط ایرانیان و آمریکاییان اداره شود در این کتاب شهر فراوان نوشته و من همه نمیخونم نمی خونم اما در این, در این کتاب در مورد دیگه هم شهر داده شده در مورد ماکس تورنبر رئیس شرکت مشاوران ماوراء بهار. در مورد شخص در همین کتاب در صفحه 369 نوشته فرد دیگری که در سالهای 28 و 29 و به خصوص دوره زمامداری رزمارا در اوضاع سیاسی ایران و مخصوصا مسئله نفت مداخله می کرد ماکس تورنبرگ بود حالا شما دوستان میگید چطور شد رزمارا کشته شد ببینید وقتی که یک لخوص وزیر بیش از اندازه با این آقای آمریکایی دوست بشه و توصیح های اونه به مورد اجرا بگذاره باید کشته بشه جزای او مرگ تورنبرگ قبل از اینکه به بی ایران بیاید سمت معاونت یکی از شرکتهای مهم نفت آمریکا را داشت و بعد با عنوان مشاور نفت به خدمت شیخ بهرین درآمد شیخ بهرین که برای تجدید قرارداد نفت با کمپانی ها از وجود وی استفاده کرده بود بحرین هم وقتی که با امریکایی ها قرارداد بست به انگلستان پشت کرد به علت همین افرادی نظیر همین تورنب رفت اونجا و شیخ بحرین وادار کرد که با آمریکا قرارداد بدد حالا میگم چرا شیخ بحرین انگلیسی یا عربستان انگلیسی انگلستان ول کرد شیخ بحرین که برای تجدید قرارداد نفت با آمریکایی‌ها از وجود وی استفاده کرده بود یکی از جزایر بحرین را به عنوان پاداش به تورنبیر بخشید به طوری که شایع هست تورنبرگ در این جزیره فعالیت زیادی کرده بود و آبادی و عمران قابل توجهی به وجود آورده بود و چون میل داشت به فعالیت های سیاسی خود ادامه دهد به خدمت دولت ایران درآمد و در سازمان برنامه و بودجه با حقوق ماهیانه هفت هزار دلار استخدام کرد. در اون زمان در 1330 زمان یعنی 61 سال قبل از این حقوق ماهیانه هفت هزار دلار بهش میدادند که این شخص علی انگلستان فعالیت آمریکایی مرموز دیگری که در زمان حکومت سپهباد رزمارا به ایران آمد آمریکایی مرموز از این کلمه مرموز خیلی چیزا میشه حد زد. آمریکایی مرموز دیگری که در زمان حکومت سپهباد رزمارا به ایران آمد ویلیام دوگلاس این مرد یکی از اعضای عالی دیوان عالی آمریکا بود. یک سال قبل از حکومت سفهبود رزمارا به ایران مسافرت کرد و از بعضی از نقاط عشایری دیدن نمود. سفهبود رزمارا و سایل مسافرت مجدد او را فراهم کرد و برنامه برای بازدید پاره از مناطق مورد علاقه دوگلاس را تنظیم کرد. و اجرای آن را به رؤسای واحدهای ارتش ابلاغ حالا شما فکر میکنید نباید کشته ما رزمارا باید کشته می‌شد اینها شرح حالهایی بود از این افراد اجازه بدید در این کتاب آقای مصطفی فاتح گفتم یک کتاب عرزندهی هست. در این کتابم در مورد این اختلافات ایران و با پوزش در این کتابم ببینید چی نوشته. نوشته در آن ایام بعضی از جراید انگلیس به و کنایه مطالبی منتشر می و میگفتند چند نفری پیدا شدند که در کار نفت ایران اخلال می کنند و قصد این را دارند که روابط بین دولت ایران و شرکت نفت را تیره سازند و کار را به جایی برسانند که امتیاز شرکت مزبور بلغا شده و به آمریکاییها واگذار کردند در بعضی از جراید آمریکا هم نوشته میشد که اگر شرکت نفت حق عادلانه به ایران بپردازد و ایران تصمیم به اخراج شرکت مجبور بگیرد شرکت های آمریکایی حاضر خواهند بود که نفت ایران را به دست گرفته و نصف منافع را به دولت ایران بپردازد دوستانگی را می خواهش میکنم روی کلمات توجه بکنم اگر شرکت نفت حق عادلانهای به ایران نپردازد اشتباه اگر شرکت نفت حق ای به ایران نپردازد و ایران تصمیم به اخراج شرکت مزبور بگیرد شرکت های آمریکایی حاضر خواهند بود که نفت ایران را به دست گرفته و نصف منافع را به دولت ایران بپرداز و واقعا هم آمادگی داشتند. اینجا در مورد مکگی صحبت کرده میگی که در زیر اشخاص امدهی را که تا که بعضی از جراید انگلستان اسم برده و از اقدامات آنها در کار نفت دلخوش نبودند ذکر می نماید یکی از آنها که مقام رسمی در دولت آمریکا داشت و از انتقاد شرکت نفت بریتانیا و رفتار آن نسبت به ایران خودداری نمی‌کرد مستر مکگی بود یعنی کی یعنی معاون وزارت خارجه آمریکا و ببینید یک معاون وزارت خارجه آمریکا چطور می‌تونه موثر باشه بعد شهر داده دیگرانه که شخص دیگه همون تورنبرگ بود و غیر تورنبرگ افراد دیگرم شهر داده اما حالا آقای مکگیره کی از وزارت خارجه بیرون کرد ما اینجا من اینجا گفتم که جفری آمد اون دوهر برد در ایل بختیاری و عکس گرفت اونو دک کردن اما کسی که مکگی دک کرد باور نخواهید کرد خود آقای مصدق بود آقای محمد مصدق وسائل بیرون کردن آقای مکگی فراهم کرد دوستان گرامی آقای وجود داشت به اسم آقای احمد متین دفتری خدا لعنت کنه صدها هزار بار لعنت به روح کثیف این مرد که در از وقتی که دست چپ و راستش شناخته جاسوس سفارت آلمان بوده و جاسوس سفارت انگلیس جاسوس دو جانبه بود. منطا از اص... اسنادی که انگلستان بهش میداده اسناد گاهی دروغی بوده به سفارت آلمان می هر جا که یک کتابی باز میکنیم در مورد جاسوسی های این مرد ها... نمیدونم حرامی هست دوستان گرامی هوای پسر این شخص داشته باشید پسر این شخص الان در الکل سیاسی خوابانده شده و اگر رژیم عوض شد یک دفعه بینید بلند میشه و به اسم این که من نوی محمد مصدق هستم میخواد رئیس جمهور بشه و به احتمال زیاد مجاهدین هم مریم خانم میگذارن کنار و این آقار تقویت میدونه برایی که میدونن مریم نمیتونه در اونجا بتون به جایی برسه آقای هدایت الله متین دفتری پسر جاسوس بنتها نوی آقای مصدق این آقای متین دفتری شما کتاب آقای کهالزاده کارمند سفارت آلمان رو بخونید. ببینید میگه این شخص میامد و خبر به ما میداد از اخبار وزارت خارجه و اسناد وزارت خارجه به ما میداد. اسناد خانه سدان که درآمد مقدار مهمی از اسناد سندهای جاسوسی این شخص بود. که تعدادشون هم در کتاب اسناد خانه سدان چاپ شد یکی از کسانی که یعنی نماینده دادگاه بود نماینده دادگستری بود برای توقیف اسناد خانه سدان شخصی بود به اسم ناصر وسوقی این شخص در اوائل اقلاب اسلامی به دلالی با من دوست شده بود و تعریف های میکرد با که خب علاقه من به تاریخ بودم اون تشویق میکردم که به من بگه این شخص تعریف میکرد میگه روزی که اسناد جاسوسی متین دفتری و تعدادی دیگه از رجال کشور برداشتیم به اتفاق دکتر بقایی خواستیم ببریم برای آقای مصدق نمیدونستیم وقتی که این اسناد جاسوسی دامادشو ببینه سکته میکنه یا نمیکنه و از این نظر چون شخص مریض بوده و با کوچکترین مطلبی این شخص ناراحت میشده و غشت می میکرده فکر کردیم اگر که بگیم آقا ببین این متین دفتری چطوری جاسوسی میکرده میگه وای داماد من جاسوس بود سکته بکنه. میگه وقتی که رفتیم اسناد جاسوسی این دیگران من جمله این دفتری رو دادیم به مصدق مدتی اینار رو خوند و خوند و خوند و خوند حالا متظریم که این سکته بکنه. میگه یک دفعه دیدیم قاه 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 بنا که خندیدن. تعجب کردیم گفتیم حتما دیوانه شد. خدا یا دیوانه شد دل دیدیم گفته ببینید من دارم با سپاه با نوک سپاه انگلیس رفتم به جنگ انگلیس شما یه اسنادی که آوردید اینا همه جاسوس انگلیسن و همه کارمندان منن و من دارم با کمک که فعالیت میکنم بله من با سپاه انگلیس رفتم به جنگ انگلیس ای آقای متین دفتری اسناد خانه صدا نبود. یکی از افرادی که مورد اعتماد و علاقه محمد مصدق بود شمسالدین امیر علایی این شمسالدین امیر علایی رو بخونید ببینید چقدر از جاسوسی های این شخص گله کرده و میگی که این شخص مرتب از اسرار پوراً به سفارت انگلیس اطلاع بودن این شخص همون است که نماینده مصدق بوده در دوران رضا شاه وقتی که مصدق شده استاندار استانداره آذربایجان بود با شخص یا رمز دو نفری درست کرده بودند مصدق تلگراف های رمز برای شخص میفرستاده برای آگاهی رضا شاه بزرگ این کشف میکرده به اطلاع رضاشاه میرسونده و دستورات رضا رمز میکرده برای با صدق در اون زمان اسماعیل آقا سمیت پو در آذربایجان قیام کرده بوده شورش کرده بوده و هیچ نیروی قادر به شکست دادن او نبوده برایی که وقتی نقشه دولتی ها را آقای متین دفتری به سفارت انگلستان اطلاع می داده. مثلا رزاشا می گفته حالا این دفعه از فلان نقطه حمله بکنید فلان کار بکنید دستوراتی میدادید آقای متین دفتری باید دستورات رن کنه برای مصدق بفرستید چون در واقع ارتش هم زیر نظر مصدق بوده در اذربایجان خب این آقا سفارت انگلیس اطلاع میداده سفارت انگلیس هم فوراً از جایی که باید به سمیتکو اطلاع میداده اون فورو او تمام سربازها رو میکشت یعنی کمین میکرد میکشت در نتیجه میگفتن اسمایل اسماعیل آقا سمیتکو غیر قابل شکست خب بعدش رزاشا بزرگ با حسن تدبیر متوجه اشکال کار شده دستور داده به شیبانی به تیمسار شیبانی که دیگه از مصدق اطاعت نکن دستورات به خودش مستقیم داد مصدق هم استعفا داده چند روزی حالا یادم نیست سی روز بیست روز چل روز خیلی مدت کوتاهی روزش یادم نیست اسماعیل آقاش سمید شکست خورد و فرار کرد و دیگه برای همیشه بساتش از ایران برچید این آقا کسیست این آقای احمد متین دفتری این کتابی است که یکی از مریدان آقای مصدق نوشته آقای جلیل بزرگمر خاطرات جلیل بزرگمر از دکتر محمد مصدق وکیل اون بوده در همه جا میگه مصدق مراد منه و من مرید مصدق هستم مصدق از این اینکه موکلش بوده بالاتر میدونه این شخص در این کتاب ببینید در مورد مصدق در مورد متین دفتری چی میگه در صفحه 120 صد این کتاب میگه از اقربای نزدیکش چه گویم دامادش دکتر احمد متین دفتری به سرسپردگی دولت فخیمه انگلیس اشتهار داشت همه جای شخص از مصدق تعریف کرده به جز در اینجا اونم از مصدق بد نگفت از دامادش بد. از اقربای نزدیکش چه بویم دامادش دکتر احمد متین دفتری به سرسپردگی دولت فخیمه انگلیس اشتهار داشت دکتر مصدق در برشماری سرسپردگان سرسپردگان در مواردی که پیش می‌آمد اسم دکتر متین دفتری دامادش را در ردیف آنان بر زب... راحت بر زبان میآورد. و به اصطلاح ککش هم نمیگزید ببینید دوستان هر وقت مصدق خودش میخواسته اسامی جاسوسان انگلیسه بگه زه همراه اسم داماد خودشم خودش هم میگفته و ککش هم نمیگزیده این جمله جالبی است در مواردی که پیش میامد اسم دو... بباشید دکتر مصدق در برشماره سرسپردگان در مواردی که پیش می اسم دکتر متین دفتری دامادش را در ردیف آنان راحت بر زبان می آورد و به اصطلاح که کش هم نمی دزی. حالا چرا من این متین دفتری را در اینجا به شما معرفی کردم لازم بود با پوزش از شما مواردی را مجبور هستم به صورت معترضه برای روشن شدن مطلب بیان کنه آقای مصدق وقتی میخواسته بره شورای امنیت اول اینه این آقای متی دفتریر جزء همراهان خودش انتخاب کرده همه اومدن گفتن آقا این کار صحیح نیست این آقا جاسوس انگلیسه این آقا بدنامه این آقا پسته این آقا پست فترته این آقا نباید بیاری مصدق گفته آقا بنا شروع کردی گریه آقا من دو شاخ مو دارم این متین دفتری داماد سوگلی زنمه اگر که این آقا رو من نبرم این دوتا شاخ موی من میکنه عین حالا یه خورده اگر بعضی کلماتش یه و برابر شد این جمله مضمونش همینه که این چندتا شاخ موی من زنم میکنه ای باید بیای همراه من خب آقای مصدق تو که میدونی این جاسوس انگلیسه چرا جاسوس انگلیس همراه تو ببین خب خده بعد که گفتن هم به حیط نمایندگی نباشه رفته رئیس مجلس سناره دیده اونجا گفته آقا سراتورها شما هم افرادی بفرستید جز به نمایندگی اونا من اومدن افرادی رو انتخاب کردن یکیش آقای متین دفتری بالاخره به با دیگرانم نگفته مثلا کسانی سخت مخالف بودن دکتر بقایی بوده که با قسمت اول مخالفت کرده و اون که چند تا شاخ مدارم به دکتر بقایی گفته بعد از بقایی مخفی کرده یک دفعه وقتی رسیدن فرودگاه دیدن اه اینم هست خب اومده هم راش تا اینجا مسئله نیست اما اون شبی که میخواستند برگردند از نیویورک آقای مکگی اعلام میکنه میگه آقای مصدق میخوام بیام خیلی محرمانه با شما صحبت در اون زمان آقایی به اسم محسن اسد مترجم رسمی هیئت بوده حالا اینا همه من یادداشت کردم ولی متاسفانه آنقدر من یادداشتام زیاده فراموش میکنم کجاست ولی خوشبختانه در حافظه خودم یادداشتم گم نمیشه وقتی هیئت نمایندگی ایران میخواسته از از ایران بره یک مترجم رسمی مترجم پول داده بهش به عنوان مترجم همراه خودش برده به اسم محسن اسدی یکی از افرادی که انگلیسیش فوق عالی بوده آقای الله یار صالح که مدتها مترجم سفارت آمریکا بود مترجم رسمی سفارت آمریکا بود اونم هم همراهشون. آقای دکتر شایگان هم همراهشون بوده که میگفتند از انگلیسی فوق‌العاده خب آقای دکتر متین دفتری انگلیسیش خوب نبوده ولی چون برایی که آلمانی خونده بوده در موقع ترجمه انگلیسی به قول او آمیانه به تپ پته میافتاد حالا اگر یه آقایی به اسم مصدق در ترین کاری که میخواسته در آمریکا انجام بده آقای اسدی رو کنار گذاشته آقای الله یار رو کنار گذاشته دکتر شایگان کرار گذاشته یه آقای آلمانی دونه برداشت برده تو اتاق محرمانه آیا این سوء نیت آقای مصدق میرسون یا نه وجدانان قضاوت کنید طرفداران مصدق آیا اگر شما بودید و میدونستید که این آقا جاسوس انگلیسه در این مهرمان ترین کار یعنی وقتی که هیئت رفتن به آمریکا آمدن مگی برای مذاکره مهرمانه مهرمان ترین کاری بوده که می‌خواستن انجام بدن این مگی ایده این شخصی است که علیه انگلستان فعالیت میکرده برای اینکه نفت ایران یک سوبش داده بشه به آمریکا این آقای مصدق با این آقای جاسوس بدجنس بیوجدان ملعون میره توی اتاق محرم در اونجا آقای مگی پیشنهادهایی میکنه محرمانه به مصدق که آقای مصدق اگر که تو در ایران بری فلان کار فلان کار فلان کار بکنی فلان کارها رو ما دیگه الان نمیدون ولی این میدونیم که گفته من در مقابل این مبلغ کلان به ایران وام دیم اون مبلغ کلانش شهر داده شده دوستانی گرامی کتابیست اه... نه این جای دیگه بعد عدیشت. در این مکگی بعد از اون که صحبتار میکنه همون شب آقای متین دفتری همون شب به سفارت انگلستان در آمریکا مراتب اطلاع بده. براتب که اطلاع میده همون وقت سفارت انگلستان به وزارت خارجه آمریکا اعتراض میکنه که بله آقای مکدی در دیشب یعنی روز بعد اعتراض در دیشب در با آقای مصدق این پیشنهادار کرده علیه دولت انگلستان و حیاهو راه میاندازه و بلا فاصله مگیر از وزارت خارجه معذول میکنند و میفرستند به سفارت آمریکا در ترکیه خب حال شما در این این شرح آقای دکتر بقایی کاملا در اونجا جلسه بوده داده و بعد سوال میکنه میگه در این جلسه سرفر بودن مگی بوده و مصدق بوده و متین دفتری یکی از این سرفر جاسوس بوده آیا مگی بوده که نبوده آیا مصدق بوده اگر هم جاسوس بوده در این زمان فرصت اینکه به سفارت انگلستان اطلاع بده نداشت او کسی که فورا اطلاع داده آقای دکتر متین درده بس. این شخص تمام وجودش از روزی که دست چپ و راست شناخته جاسوس بوده پس آقای محگیرم این آقا ده کرد لعنت برو به همین جهت و اولی خب دولت آمریکا کوتاه نیامد و دیگرانی را برای این کار مأمور کرد و یک کار بسیار مهمی هم انجام داد که اون کار باعث شد که اجازه بدید با پوزش باز هم از دوستان گرامی در اون زمان در اون زمان به ناگهان آرامکو آمد یک قراردادی بست با عربستان سعود آرامکو پنجا پنجا قرارداد بست با عربستان سعودی یعنی پنجا درصد درآمد وقتی که دارند وقتی صد درصد درامد دارند درامد خالص پنجا درصدش بده به عربستان صد. اول پنجاه درصد بعد از مالیات بعد از دادن مالیات به آمریکا. ولی بعد پیش از دادن مالیات به آمریکا. اجازه بدید بکنم شرکت نفته آمریکایی آرامکو که در عربستان به فعالیت اشتغال داشت پس از انجام مذاکراتی با دولت این کشور در تاریخ نهم دیماه 1329 مطابق با سیم دسامبر 1950 ببینید درست هم وقت ملی شده. تی قراردادی با اصل تقسیم منافع، به صورت 50-50 موافقت به عمل آورد. این قرارداد که نقطه عطفی در صنعت نفت صنعت نفت خاورمیانه به شمار میرفت، دوران جدیدی در این صنعت به وجود آورد. و تمام قراردادهای پیش از آن را که اکثرا متعلق به بریتیش پترولیوم بود، متززل ساخت. باز هم همین قرار داد در تاریخ از اینجا به بعد من از کتاب سیر تحول صنعت نفت در ایران خابر میانه دکتر منصور کشفی چاپ دوم صفحه 206 میکنم این دکتر منصور کشفی یکی از افراد با ارزش آگاه از نفت و خوشبختانه در همین شهری که من هستم سکونت داره و من افتخار دوستیشونم دارم خب میگه باز هم همین قرار داد در تاریخ ده مهر 1330 یعنی دوم اکتبر 1951 تغییر دیگری یاد بدین دین ترتیب که تقسیم سود شرکت به صورت پنجا پنجا قبل از پرداخت مالیات آرامکو به دولت آمریکا به مرحله اجرا گذاشت شد در نتیجه آرامکو آرامکو تعهد کرد که قبل از پرداخت مالیات سود خود را به طور مساوی با دولت عربستان تقسیم کند خب دوستان گرامی این که میگن مصدق کمر انگلستان شکست نه آرامکو کمر انگلستان شکست آرامکو ببینید دوستان این هم یک تابلوی دیگری است. با پوزش اگر که وقت دوستان میگیرم باید ببخشید این بردارم و یکی دیگر خب دوستان عزیز امیدوارم این تابلو هم خوب دیده بشه اگر که دیده نمیشه من نمیدونم وضع مالی شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1950-1329 یعنی سال قبل از ملی شده درامد کل درامد خالص شرکت نفت انگلیس ایران بوده 84 میلیون خورده ای برای خورده هاش اجازه بدید دار. درداخت مالیات به دولت انگلیس 5 میلیونه وردی، سهم دولت ایران 12 میلیونه. ببینید چقدر بیانسافی؟ 16 میلیون در مقابل 5. درآمد خالص شرکت نفت سیو سه میلیون، شرکت نفت سیو سه میلیون ایران 16 ذخیره عمومی 25 ملیون ذخیره سهام ممتاز یک میلیون. این دوتا هم سهم ایران تو شد وقتی که سود خالص داره از اون سود خالص ذخیره میکنه این سود خالص باید یه سهمی هم به ایران حالا وقتی که آرامکو آمده میگه 50-50 یعنی چه؟ یعنی این 84 چار قبل از دادن مالیات به دولت انگلستان 84 چهار دیگه چهل و دو باید بده به دولت ایران اگر نظیر اون باشه چهل و دو کجا 16 میلیون ایناره لیره هست اگر که باز من در تابلو هست لیره گاهی من اجتماع دلار در کشوری که من هستم تمام کارها به دلاره من هم اغلب اشتباه میکنم این ایقدر لیره است خوشبختانه نوشتم لیره اینا همه که ارز کردم لیره است. خب حالا آرامکو آمده چکار کرده با عربستان سعودی قرارداد بسته که قبل از پرداخت مالیات به دولت آمریکا نصف سود پنجاه درصد بده به عربست. در این وقت همون هایی که من اس بردم همون اسامی که گفتم براتون اینها فعالیت کردند که آقا ای شرکت نفت یا بیا شرکت نفت انگلیس ایران یا بیا پول های پول به همی ترتیب تو هم بده به دولت ایران یا ای که بروی کنار ما بیای ما بیاییم و همین پنجاد درصده به دولت ایران میدیم در اون وقت فردی مثل مصدق نخست وزیر نبود که در پرونده سیاسی او ده ها مورد خدمت به انگلستان ذکر شده باشه از خدمت در پلیس جنوب انگلیسی پلیس پولیس پی آر بگیرید تا قرارداد آرمیتاج اسمیت به مرحله اجرا گذاشت چه در همون کابینه قوام و سلطنه در آغاز کودتای رضاخان بحرین در اختیار انگلستان گذاشت با نوشته یه نامه دولت انگلیس که مسئولیت جان اطبا ایران در بحرین بوده انگلستانه همونم انگلستان استفاده کرد و رفت بحرین گرفت و گرفت و حالا ها طرفداران مصدق میان آنش گردن محمد رضا شاه که که در زمان محمد رضا شاه بهرین سالها بود که توسط مصدق به انگلستان داده شده بود من در همین رادیو تلویزیون یادم نیست یا در جای دیگه در این بورد با اصناد دلال کافی صحبت کردم و هم صحبت میکنم و هر وقت هم حرفی بزنم هیچ وقت بدون دلیل نیست مثل آقای 4000 دلاری برم تو تلویزیون و فقط فوش بدم به رضا شاه بدون دلیل یا مثل آقای محمد خالی مرشد ببخشید
2: که
1: گاهی در این مورد میگم خوب. آقا مرحوم رزمارا یک فردی بود درسته جاه طلب بود بله جاه طلب میخواست شاهر سرنگون کنه امکان داره میخواست کودتا بکنه امکان داره اما در عین حال تن پرست بود. و رفت شجاع بود با انگلستان مذاکره کرد و قرارداد پنجاب پ به انگلستان قبولاند یعنی انگلستان قبول کرد شرکت نفت انگلیس و ایران قبول کرد که با ایران قرارداد پنجاب پنجاب این مطلب هم در جایی ذکر شده که غیرقابل انکاره یعنی یک سند معتبر در این مورد وجود داره او اینه که رئیس کل شرکت نفت انگلیس و ایران در نوامبر در شنزدهم نوامبر هزاردپنجاوک که گزارش کار سال قبل میداده به مجمع عمومی اعتراف کرده که ما به دولت ایران با دولت ایران موافقت کردیم که پنجا پنجا نفت تقسیم اجازه بدید باز من اینه از همین کتاب پنجاه سال نفت ایران از صفحه 405 براتون بخونم دلال این احوال که احساسات عمومی برای استیفای حق مردم از نفت رو به تزاید بود و پیشوایان جبهه ملی با نهایت شدت در تهییج افکار افكار قدم برمیداشتند رزمارا خیلی مهرمانه درود بفرستید بهروانش رزمارا خیلی مهرمانه با شرکت نفت داخل مذاکره شد و تقاضا کرد که شرکت مضبور پیشنهاد جدیدی برای حل برای حل مسئله نفت بنماید کسی جز رزمارا در این کار وارد نبود و نتیجه این مذاکرات هم نامه, نامه بود نامه بود که مکشوف نگرد اولین ای که اطلاعی راجب به چنین مذاکراتی منتشر گشت در گزارش سالیانه بود که رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران به صاحبان سهام شرکت مزبور در تاریخ 16 نوامبر 1951 یعنی 24 آبان ماه 1330 داده و چنین گفته بود حالی آبان ماه 1330 ماه ها از نخواست وزیری مصدق گذشته بود چون او شخص در هشتم اردیبهش در همون 1330 شد نخواست وزیر حالا این در آبان ماه اون سال داره گزارش میده و این از این جمله به بعد نقل از اون گزارش هست تا اینجا من از کتاب میخوندم مقدمه‌ای بود بر این گزارش میگه بس از اطلاع از قرارداد منعقده بین دولت عربستان سعودی و شرکت نفت آرامکو در باب تنصیف اواید نصف نصف کردن اوا اوا اواید و با وجود اینکه که مذاکرات راجب و قرارداد الحاقی نتایجی حاصل شده بود شرکت بدون فوت وقت به بود رزمارا که در آن موقع نخوص وزیر بود اطلاع داد که حاضر است برای عقد قرارداد مشابهی با دولت ایران وارد مذاکره گردد و در همان وقت که این پیشنهاد را کرده 5 میلیون لیره مساعده به دولت ایران پرداخت که از درآمدهای بعد کسب گردهد و, مواف... و موافقت کرد که برای بقیه سال 1951 هم ماهی دو میلیون لیره مساعده بپردازد شرکت جدیت بسیار نمود که نخست وزیر پیشنهاد شرکت را دایر به تجدید مذاکرات برای عقد قرارداد روی اصل تنسیف عواید و همچنین پرداخت مساعده را به دولت علنی کرده و برای اطلاع عامه منتشر نماید ولی سفه رزمارا امتناه نمود و نهایت خفا را راجع به هر دو موضوع رعایت کرد نتیجه این شد که مردم ایران از چنین پیشنهادی تا مدتها بعد از پیشنهاد ملی شدن نفت اطلاعی نداشت گرامی. این شرکت نفت این رئیس راست میگه به, بزر... به رزمارا پیشنهاد کرد که آقا پنجا پنجا مص... پی... آقای رزمارا میخواست ابتدا در کمیسیون نفت این مطرح کنه و بعد اونه علنی کنه اما انگلستان زیرک این پیشنهاد با فشار دولت آمریکا، با, با فشار آمریکاییها، ها با اصلیم شدن به نهضت ملی نهضت ملی هم دوستان گرامی فریب نخوریم من خودم جز نهضت ملی بودم ملی برخلاف آن چی که میگن خود جوش بود خود جوشش الان میفهمیم اون خودجوش این بود که همین امریکایی ها تحریک کرده امریکایی ها وقتی که پور داده بودن تحریک کرده بودن که و به شرکت نفت فشار آورده بودند. یکی از خصوصیات انگلستان اینه که ایادی خودش همیشه به عنوان مخالف خودش به مخالفین تحمیل بود. حزب توده در اون خاطرات ایرج اسکندری شما میخونید که آقای همین مصطفی فاتح تأسیس کرد و دو نفر از کارمندان میسلمپتون هم از رؤسای اولیه حزب توده بودند آقای قاسمی و آقای احسان تبری این آقای احسان تبری بود توریسن بودرگ حزب توده بود تا پایان هم و ما حالا میفهمیم که این جاسوس انگلستان طبق اعترافات ایریج اسکندری خود ایریج اسکندری به همین ترتیب تو فامیل شازده های اسکندری اینها عیاده انگلیس بودند و ایادی بودند که مثل هنر تئاتر هر لحظه دولت انگلستان یکی از اینها رو گریم می کرد و بیه صورتی میفرستاد تو سیاست غیر از این آقای ایرد اسکندری که از ابتدا کمونیست بود در جزب پنجاب نفر بود بعد به حیات مؤسس حزب توده بود تا آخرشان تودی بود ولی نوکر انگلیس اون آقا کسی که میگن مرتب گریمش میکردن سلیمان میرزا اسکندری که هم فراماسونر شد هم طرفدار رضاشاه بزرگ شد همین که رئیس حزب اولین رئیس حزب توده شد و انواع خیانت اینها کرد حالا در ا... ببخشید در ابتدا که انگلستان می‌خواست عیاده خودشه به آمریکا ببخشید انگلستان می‌خواست عیاده خودشه به آمریکا تحمیل کنه این فامیلای اسکندری رو اول تحمیل کرد یعنی آقای عباس اسکندری در مجلس 15 هم شد مخالف سرسخت انگلستان حتی تا جایی که آقا اسم قرارداد نفت جنوب نبرید این قرارداد استعماری رضا شاه به دستور انگلستان نوشته این قرارداد باید لغو بشه و کار به آن جایی رساند که اگر محمد رضا شاه پهلوی تیر خورده بود روز جمعه 15 بهمن روز یک شنبه قرار بود و قرارداد لغو بشه قرارداد رضا و اگر لغو می‌شد انگلستان به بزرگترین آرزوی خودش می رسیدی که از آرزوهای بزرگش یعنی قرارداد بر گشت به دارسی و انگلستان حوزه امتیازش می شد سر تا ایران من, من های پنج ایالت شمالی و بسیاری از مزایایی که در زمان رضا شاعت دست داده بود دو دفعه به دست می آورد و دیگه خیال انگلستان از جانب آمریکا راحت می شود چون آمریکا میخواست امتیاز نفت جنوب بگیره امتیاز نفت بلوچستان رو بگیره و اگر که قرارداد میشد دارسی خب دیگه نمیتونست به هر جهت این آقای عباس اسکندری که اولین دفعه که جز به جاسوس های دو جانبه هم بوده میدونید آقا به گفت یه جاسوس روسی بود رفت خاطراتش منتشر کرد در فرانسه به فرانسه پناهنده شد و جاسوس هایی که در هر جا جاسوس رو شوروی بودن جاسوس روسیه بودن همه رو فاش کرد و یکی از اونها همین عباس اسکندری که بازداشت شد ولی انگلستان اون نجات داد. این غیر از ایرج اسکندری مثلا ایادی انگلیسی که پرس کنید کیانوری که قیمش فراماسونری ایران بوده خودشم اعتراف میکنه که از بچگی گراوستر ایران بزرگش کرده و حالا ایاده انگلستان که همیشه همه جا تحمیل میشن فرض کنید خواهر این آقای کیانوری ره آقای دکتر ولیالله نصر به زنی میگیره فکر میکنم خواهر بوده بله بزنی میگیره یعنی اون وقت پسر این دوتا علی الناص از بزرگترین طرفدارهای انگلیس این پسر اینها میشه دکتر سید نصر که جد در جد طرفدار انگلیس و انگلیسی بوده بعد پسر او با پول بنیاد مطالعات ایران در آمریکا دکتر میشه علی الناص آن وقت تحمیل میشه به عنوان مشاور اسلامی آقای اوباما حالا اینا خیلی همه جا تحمیل میکنه انگلستان حالا آره من کار ندارم به هر جهت دولت انگلستان پنجا پنجاهره قبول میکنه و آقای رزمارا میخواسته این پنجا پنجاهر هکمیسیون نفت ارائه بده و بعد اعلام بکنه اما انگلستان میایه بزرگترین شاهکار خودش میزنه زمین که نهزت ملی دیگه نه تنهاش بشه که خورست. چندین سال بدبختی ایران به وجود میاد میگه که این آقای از تهران تا کاراکاس دکتر مهندس منوچه رو فرما فرما, فرما, فرما در صفحه 576 گفتم که این شخص نایب رئیس اون انجو چیز امتیازات بوده اداره امتیازات امتیازات در وزارت دارایی بوده و اغلب باید میرفت کمیسیون نفت و گزارش می داده. یک روز پیش از اونی که بره کمیسیون نفت آقای رزمارا اون اعثار میکنه حالا ببینید من از خودش میخونم از میگه که رزمارا یکی از معاونین وزارت دارایی را به نام شعائی که سابقه ممتدی در آن وزارتخانه داشت به کفالت وزارتخانه منصوب کرد خب شاهی شد معاون کفیل وزارت دارایی این آقای منوچل فرمان فرمایانم اداره امتیازات معاون اون در همون وزارت دارایی بود میگه خب مرد درستکار و پخته و کمحرفی بود از خاندان قاجار که از پشت عینک که ته استکانیش به دشواری صورت اشخاص را تشخیص میداد یک روز شعایی مرا خواست و گفت آقای نخواست وزیر تلفن کردند و گفتند که شما فوری بروید به دفترشان منتظرند فوری بروید به دفترشان منتظرند ساعت در حدود هشت و نیم بود این درست هم روزهای تصویب ملی شدن نفت فوراً به دفتر رزمارا ردن مجددن گزارشی در باره ملی شدن نفت و نظریات وزارت دارایی خواست که دادن باید من اینجا به طور اضافه کنم که در تمام کتاب آقای مهندس منوچهر فرمان فرمایان با ملی شدن نفت به سختی مخالفت کرده و دلائل فراوانی آورده که چقدر ملی شدن نفت به زرر ایران در این روز هم که میگه آقای رزمارا نظریات نظر مربوط به ملی شدن نفت خاص که دادم یعنی با خالفت کرده به طوری که میدونیم آقای رزمارا گفته ملی شدن نفت چطوره خوبه بده این آقا هم سخت ببخشید گفته این خیانت به ملت ایران مجددن گزارشی درباره ملی شدن نفت و نظریات وزارت دارایی خواست که دادم بعد گفت امروز بروید به مجلس قبل از تشکیل کمیسیون ها فرامرزی را ببینید عبدالرحمن فرامرزی مدیر, مدیر روزا بگید ببینید و بگویید که یادداشتی که به او دادم مربوط به کار او نبوده تلفن کردم که آن را به شما بدهد بعد از کمیسیون آن را بیاورید به رئیس دفتر من بدهید. رزمارا مثل همیشه خوشخلق و خندان بود. قبل از رفتن موقع خداحافظی پرسید از شاهزاده چه خبر؟ منظورش مزفر فیروز بود. که پسر برادر این آقای مهندس منوچه هره. گفتم بیخبر نیستم. وقتی به مجلس رفتم دیدم طبق معمول آن طبق معمول،, معمول آن چند نفری را که شرکت نفت در جنوب بیکار کرده بود و میبایست به آنها در شمال کاری بدهد و نمیداد آمده و شروع کردند به داد و فریاد من از آن میان گریخته وارد محبته مجلس شدم اتفاقا کنار حوض ورودی فرامرزی را دیدم که مشغول صحبت بود و به او اشاره کردم که کاری دارد. خودش میدانست و آمد گفتم از ساعه از نزد نخست وزیر میایم و ایشان گفتند که اشتباهاً کاغذی را به شما دادند و میل دارند که آن کاغذ را به بنده بدهید جواب داد بله ایشان تلفن کردند بسم الله کاغذ کوچکی با رنگ زرد که بیشتر به کاغذهای معمولی شرکت نفت شباهت داشت به من من هم به ناچار آن را خواندم یاد داشته کوچکی از شرکت نفت بود به نخوص وزیر بدین من پیشنهاد ملی شدن نفت با شرایطی موافقت شده است دو تانه جگرامی خوب توجه ببرم. هیچ جا شما نمی خونید که شرکت نفت با پیشنهاد ملی شدن نفت موافقت کرده در حالی که موافقت کرد و به رزمارا پیشنهادش داده. رزمارا از این آقا سوال کرده که آقا ملی شدن نفت قبلا داده ای پیشنهاد به آقای فرامرزی که عضو کمیسیون نفت بوده. گفته در کمیسیون نفت پیشنهاد مطرح کن. بگو انگلستان موافقت کرده. ولی وقتی که رزمارا دلایل زیان بخش بودن ملی شدن نفته از این آقا شنیده منصرف شده. گفته آقا پس برو اون پیشنهاد پس بگیر حالا یه آقا میگه یادداشت کوچیکی از شرکت نفت بود به نخوص وزیر بدین مضمون که با پیشنهاد ملی شدن نفت با شرایطی موافقت شده است موضوع برایم خیلی تازگی داشت چون تمام دستگاه های دولت از نخوص وزیر گرفته تا کارمندان عادی همگی با ملی شدن نفت به علل مالی و عدم تشخیص آن مخالف بودن بخصوص ما که در وزارت دارایی همواره در جریان مذاکرات و سرنوشت شرکت های تابعه شرکت نفت سرنوشت شرکت های تابعه شرکت نفر حضور داشتیم و حفظ این شرکت ها را در کنار خود شرکت اصلی لازم میدارستیم به هر حال اینجا دوستان خوب گوش بدید. به هر حال با خواندن این یادداشت شرکت نفت دانستم که انگلیسی ها به مقصود خود خواهند رسید و مثل همیشه اگر بخواهند کسی را از دری بیرون بیاورند وسائل کار را طوری فراهم میکنند که خودش با پای خودش از در بیرون بیاید و در جریان عمل اگر لازم باشد راه را تغییر میدهند و سنگها را از جلوی پا برمیدارند تا به مقصود برسند پس از گرفته یادداشت داشت به اتاق کمیسیون در جلسه کمیسیون رفت نفت که اصولا میبایست از 18 نفر تشکیل شود و چون دو نفر نمی آمدند با 16 نفر تشکیل شده بود رفتم عبدالرحمن فرامرزی در آغاز جلسه موافقت خود را با ملی شدن نفت اعلام کرد آقای عبدالرحوان فرامرزی تا اون جلسه از مخالفان ملی شدن نفت بوده ولی وقتی دیده انگلستان خودش با ملی شدن نفت موافقت کرده گفته دیگه تیر کار بکنم فورا گفته آقا من با ملی شدن موافقم چند فردی هم بالاخره آگاهی پیدا کرد که آقا خود شرکت نفت موافقه در نتیجه اکثریت حاصل شده ببینید ائده در کمیسیون پیشنهاداتی برای تامین حقوق دادند و حالا من اینا همرو در نظر می کنم بله فرامرز وقتی فرامرزی از یادداشت نخست وزیری دریافته بود که به احتمال قوی نفت ملی خواهد شد و موافقت خود را اعلام کرد خسرو قشقایی هم گفت تمام عواید نفت پس از سالهای دراز میباید عاید دولت ایران بشود بنابراین من هم پیشنهاد میکنم که خود خودمان نفت را اداره کنیم و عوایدش را وصول کنیم ناصر زلفقاری هم با این پیشنهاد موافقت کرد در نتیجه موافقان دکتر مصدق به هشت نفر رسید مصدق خود خواهان رأی گیری شد بدین این ترتیب ملی شدن نفت به تصویب رسید من دیگر کاری در جلسه نداشتم و از مصدق تقاضا کردم که اجازه مرخصی بدهد و از جلسه خارج شدم و وزارتخانه نزد شعایی و دکتر حسین پیرنیا آمدم و مطلب را گزارش کردم و یادداشتی نوشتم و در آن ملی شدن نفت را به طور قطع پیش بینی کردم چون غیر از اعضای جبه ملی در کمیسیون نفت که پنج نفر بودند یعنی مصدق های ریزاده الایار ساله دکتر شایگان مکی که لعنت بر همشان باد سه نفر جدید اضافه شده بودند فقط یک نفر دیگر را میخواست که اکثریت حاصل شود و مصدق طوری تهدید میکرد که سایر اعضا جرأت مخالفت با این ادرا نداشتند و بالاخره نفت در اونجا تصویب شد ملی شدن نفت ملی شدن حالا چه فرقی با پنجاه پنجاه داشت اجازه،, اجازه بدید یک مطلب دیگه هم بکنم همین آقای دکتر حسین پیرنیا که <تصفیق> <تصفیق> رئیس اداره امتیازات بوده امتیازات وزارت دارایی بوده این آقا در سالنامه یاز سال یازده پار سالنامه دنیا یازدهمین سالنامه دنیا مقاله نوشته به اسم نامه مهمی که از لندن به تهران رسیده خب حالا من با پوزش از دوستان که وقتشون خیلی گرفتم چون لازم هست که گوشو به کنار مطلب, مطلب خوب دوستان ببینن بش، آگاه بشوند اگر از تمام مطالب از تمام اطراف و جوانب آگاه نشوند قضاوت صحیح نمیتوانند بکنند دوستان گرامی ملی شدن نفت به دستور انگلستان بود و من برایتون شهر خواهم داد که چه فواعد عظیمی با سنت شرک هم داد. به انگلستان رسید. نه یک میلیون دو میلیون. میلیارد ها لیره. و چقدر به ایران ضرر رسید که لعنت بر اون کسانی که این ضرره به ایران وارد بودن. خب. در ماهای آخر حکومت رزمارا. مرحوم رزمارا روزهای چهارشنبه ساعت هشت صبح به شرکت نفت ایران یعنی شرکت نفت سازمان برنامه که تازه شروع به اکتشاف نفت در منطقه قوم کرده بود میرفت اینها یک حرفای یک شخص ناآگاه نیست دکتر حسین پیرنیا رئیس اداره امتیازات نفت بالاترین مقامی که ایرانی در کارمند ایران و از آگاهی های لازم راجع به شرکت نفت داشت می رفت و با آقای مهندس فتولا نفیسی و سایر مهندسین آن شرکت راجع به پیشرفت امور آن شرکت و به طور و کلی مسائل فنی مربوط به صنعت نفت مذاکره و مشاوره می کرد. غالبا به من هم خبر می داد که در این جلسات شرکت کنم. ولی روزهای چهارشنبه، در دانش... من در چ... روزهای چهارشنبه در دانشگاه حقوق درس داشتم و اگر کار مهمی نبود با کسب اجازه در جلسه شرکت میکردم ببخشید من یه خورده ریز هست گاهی درست نمی میگه گاهی که کار مهمی نبود با کسب اجازه در جلسه شرکت نمیکرد. روزهای چهارشنبه در دانشکده خب روز چارشنبه 16 همه اسفند 1329 روز چهارشنبه شانزدهم اسفند 1329 پس از خاتمه درس به من خبر دادند که همکار محترم من آقای دکتر کیهان استاد دانشکده او که عضویت هیات مدیره شرکت نفت را نیز دارا بودند در اتاق استادان منتظر من هستم پس از ملاقات فرمودند که امروز صبح آقای سفهود رزمارا به شرکت آمد پس از مذاکرات مقدماتی گفت پیشنهاد خیلی مهمی از شرکت نفت رسیده و رسیده است برای قرارداد جدیدی که بر اساس تنصیف منافع که میتوانم امروز مطرح کنم چون در نخست وزیری کارهایی دارم و فلان کس هم نیستند به او خبر دهید که ساعت 11 صبح در محل شرکت حاضر شود من هم میایم که این پیشنهاد را مطالعه کنیم یعنی آقای رضوارا میاد که اون اتاق مطالعه کنه پیشنهاد را مطالعه کنه به اتفاق آقای دکتر کیهان عازم شرکت شدیم و در اتاق آقای مهندس نفیسی نشسته بودیم و انتظار ورود آن مرحوم را داشتیم مدتی طول کشید و خبری نشد در حدود حوالی ظهر یکی از کارمندان شرکت وارد اتاق شد و گفت منتظر نخواست وزیر نباشید چون همین اسایع نخواست رزمارا ترور شد و چند ما چند دقیقه با بحت و وحشت به هم نگاه کردیم و همگی متفرق شدیم من چون معاون وزارت دارایی بودم فوری به وزارتخانه آمدم و تا آخر وقت در دفترم ماندم و ساعت دوی بعد از ظهر به بیمارستان سینا رفت در حالی که سر تا پا غرق تعجب پس از مدتی در آنجا به فکر کمیسیون چند ساعت قبل و پیشنهاد تنسیف منافع افتاده از چند نفر مسئولین رسمی که جیب‌های آن مرحوم را کاوش, کاوش کرده بودند پرسیدم آیا در جیب آن مرحوم کاغذ رسمی وجود داشته است آیا کاغذی که یک طرفش انگلیسی و طرف دیگرش فارسی ماشین شده باشد دیدید و از این قبیل پاسخ همه منفی بود روز پنجشنبه نیز به دفتر نخست و زیر رفتم سراغ آن نامه را گرفتم ولی هیچ کس چنین نامه را سراغ نداشت و هرگز آن را ندیده بود رزمارا مرحوم با هزارها امید و آرزو معدوم و آن نامه هم مفقود و شاید هم مدفون شده بود کمتر نامه در جهان چنین سرنوشتی داشته است سرنوشتی شوم و وحشتناک دوستان گرامی خوب متوجه قضیه شدید آقای متوجه فرمان شدید آقای فرمانفرما میگوید که پیشنهاد ملی شدن نفت داده شد به آقای رزمار رزمارا میخواست اون پیشنهاد مطرح کنه در کمیسیون نفت و داد به عبدالرحمن فرامرزی که در کمیسیون نفت مطرح کنه اما از من که معاون اداره بودم معاون اداره امتیازات بودم چال کرد راجب ملی شدن نفت پیش از اینکه اون که نام مطرح بشه وقتی که من راجب ملی شدن نفت برای صحبت کردم توضیح دادم این ملی شدن نفت چه زیانهایی داره رزمارا از دادن اون نامه منصرف شد به من که باید میرفتم اون کمیسیون گفت که نامر پس بگیر نامر تلفنم کرد به فرامرزی، به عبدالرحمن فرامرزی نامره من پس گرفتم در نتیجه ملی شدن نفت در اون جلسه مطرح نشد و انگلستان معیوس شد از این کاری که میخواست انجام بده رزمارا از این کار معیول شد همون روز بعد یا چند روز بعد تصمیم گرفت قرارداد پنجا پنجار اجرا کنه. اما قرارداد پنجا پنجا انگلستان باش مخالف بود قرارداد پنجا پنجا انگلستان باید از هشتاد و چهار میلیون لیره بیست و چهار میلیون خوردهش بده و ایران این هم تازه مال سال پنجا بود هر سال این درآمد بالاتر میرفت و بالاتر میرفت و بالاتر میرفت و میشد 20 میلیون لیره 300 میلیون لیره 400 میلیون میلیونلیره. انگلستانی که از روز اول عادت کرده بود به اینکه یک شاهی یک شاهی به ایران به پردازه اول 16 درصد بود بعد با هزار زحمت ضااه جوری درست کرده بود حدود 20 درصد بود حالا چطوری بیایه این پول بده اما برای آمریکا خیلی ساده بود آرامکو سالهای قبلش با عربستان اون پول پولی کم نداده بود که حالا یه دفعه دلش بسوزه وقتی که پنجا هم میداد به عربستان باز هم پنجا درصد مفت و مجانی تازه به دستش رسیده بود پس آرامکو فرق داشت با انگلستان انگلستان اینجا سیاست از این ستون تا اون ستون فرد دست را به کار بود گفت ملی نفت ملی بشه از لحظه ای که بگوین نفت ملی بشه دیگه موضوع پنجاه پنجاه، موضوع چل چل موضوع این که آقا ما قرار داد ببندیم نیست خوب آقای مصدق آمد قرارداد پنجاه درصد ندیده گرفت و نفت ملی کرد و انگلستان هم رزمارا رو کشت رزمارا با توتعه انگلستان به قتل رسید برای که اگر زنده بود کوشش میکرد، فعالیت میکرد و قرارداد پنجا پنجاره به مورد اجرا میگذاشد دوستان گرامی یک مطلب باید برای شما در اینجا شهر بدهم او اینه که قرارداد پنجا پنجا با قرارداد پنجا پنجایی که بعدن کنسرسیون با ایران بست تفاوت داره یه عده فکر می که اینها دوتا هر دوتا پنجا پنجا مثل همه مثل هم هست مثلا به طور مثال عرض کنم یک خانمی تعریف می در همین شهری که ما هستیم می گفت من با یک با آرائشگرهای با خانومهای آرائشگر دوست هستم هر جایی که میرم معمولا به من پ درصد تخفیف میدن دو رفتم پیش یه خانم که خوب دم دستگاه جالبی نداشت ولی خوب ااصلاح می کرد و صورت درست میکرد و اینا و حالا قیمتش یادم نیست مثلا 100 دلار باید 30 دلار باید میداد پ درصد تخفیف داد و 15 دلار گرفت. بعد میگو بیا خانم دیگه که اون هم دا و مفصلی داره خیلی لوکس و این هاست. از من گله کرد که چرا نمیایی پیش من آرایش بکنی گفتم بلاخره من جای دوست هستم و میرم اونجا و پنجا درصد هم به من روی دوستی تخفیف میده اشکال نداره بیا من هم پنجاه درصد تخفیف میدم گفت بلاخره یه روز که بلند شدیم خیلی اصرار کرده بود رفتیم اونجا خوب. این هم پنجاه درصد تخفیف داد ولی نرخش بود هشتاد دلار پنجاه درصد تخفیف داد شد چل دلار در حالی که او پونزده دلار میگرفت این قرارداد نفت هم به همین ترتیب است من براتون اینه فکر نمیکنم امروز بهش برسم چون امروز هنوز خیلی مطلب دارم اینه در جلسات آینده شرح میدهم که این پنجای اولی پنجاه درصد این هشتاد و چهار میلیون لیره بود یعنی شرکت نفت نفت استخراج میکرد با کشتیهای نفتکش به دنیا بیفرستاد در پالایشگاهها تصفیه میکرد به دست مصرف کننده میداد قیمت حساب میکرد سود تعیین میکرد اون وقت میگفت آقا مثلا 20 درصد میخاییم بدیم به دولت ایران بعد از داده مالیات شد ای قطر به دولت ایران به دولت ای اه 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 انگلستان ای قدر ولی حالا کنسلسیوم آمده بعد شهر میدم براتون که میایه لب دریا قیمت خودش هرچی دلش خواست تعیین میکنه یعنی میگه نفت از چاه در که اومد اینا رو من شهر خواهم داد نفت از چاه در بیاد این مال دولت ایران قیمت تمام شده رو حساب میکنیم مثلا فرض کنید هر تون نفت وقت تنی بود هر تون نفت مثلا ده دلار خیلی خوب بعد می‌بریمش لب خلیج فارس فر به طور فرضی میگه اینجا من این نفت میخرم از دولت ایران مثلا تنی صد دلار خیلی خوب 90 دلار ایران فایده کرده می در هفته حساب میکنن بسیاری مطالب دیگر هم که برای تو شهر خواهم داد در هفته آینده حساب میکنن وقت نگیر می خیلی خوب حالا سوده ای که الان به این ترتیب دست میاریم پنجا درصدش میدیم به دولت ایران این درصد واقعی نیست مردم شما گول خوردید من هم گول خوردم و طرفدارهای مصدق مخصوصا گول خوردن گفتن دیدید آخر بالاخره هم ایران پنجا درصد گ خیر این پنجاه واقع، واقعی درصد واقعیتی نداشت خوب حالا آمد نفت ملی شد در وقتی که نفت ملی شد تا روز ملی شدن نفت ملت ایران و کشورهای دیگه غیر از انگلستان یک پارچه علیه انگلستان چرا برای نمونه این نامره که امیدوارم بتوانید بخونید من از پشت این نامه میتونم بخونم ببینم براتون میخونم میگه پیشنویس موافقت نامه در باب شرکت مختلط ایران و شوروی میان احمد قوام نخست وزیر ایران و ساچیکوف سفیر شوروی شرایط اساسی شرکت مختلف در مدت 25 سال اول قرارداد به مدت 50 سال بوده در مدت 25 سال اول عملیات شرکت 49 درصد اسهام ببخشید در مدت 25 سال اول عملیات شرکت 49 درصد اسهام به طرف ایران و 51 درصد از هام به طرف شوروی متعلق خواهد بود. و در مدت 25 سال دوم 50 درصد از هام به طرف ایران و 50 درصد به طرف شوروی متعلق خواهد بود. منافعی که شرکت شرکت عایده شر... ببخشید منافعی که به شرکت آید گردد به تناسب مقدار اسهام هر یک از طرفین تقسیم خواهد شد یعنی آقای قوام السلطنه در کی در 1325 در 5 سال قبل از این ملی شدن یا 4 سال خورده یا 5 سال قبل از ملی شدن آمده رفت با روسیه قرارداد بسته، قرارداد نفت که مدت باشه 50 سال، 25 سال اول 40 51 درصد مال روسیه، 49 درصد مال ایران بعد بعد از 25 سال دوم به طور مساوی. این قرارداد یک نفر ملعون به نام محمد مصدق مانع شد. یعنی قرارداد تحریم نفت مصدق در مجلس 14 رو آورد که بیشتر برای خاطر همین روسیه شوره که قرار دارد که نفت شمال نبره و ما هم در اون وقت خوشحال شدیم که ببینید عجب مصدق کار خوبی کرد نه گذاشت روسی بیایه نفت شمال ببره در حالی که چه عالی نیشد اگر این می روسیه ای که میگفت من طرفدار طبقه کارگر هستم نهزت جهانی کارگران رهبرش روسیه شوروی اگر آرج از روسیه یک شرکت نفت درست میکرد این شرکت نفت به عنوان سامپل بود به عنوان نمونه کارگران داخل روسیه کارگران داخل روسیه منتهای بدبختی را داشتن ولی روسیه برای اینکه نشان بدهد که وضع کارگران ببینید چه خوبه مسلما وضع کارگران شرکت خوبی ببینید وضع مرفعی به وجود بیاورد این مسئله باعث میشد شد کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران فرار بکنند و بروند اونجا در شرکت نفت کارگران در حسیراباد و حل بیاباد زندگی میکردند. خونه براشون شرکت نمی خونه خودشون مسئولیت داشتن یه ادهی آمده بودند، از حسیر برای خودشون خونه درست کرده بودند، آلونک های حسیری یک ادهی آلونک های از حلبی هایی که توش نفت می بعد یکیشون تابستان می مثل تنور او حلبی آباد. آباد خوب بود در زمستان جد یخچال و اون حل خوب بود شرکت نفت بین این خونه ها و ساختمان های خودش یک کانال هم کنده بود حفر کرده بود پر از آب کرده بود که این کارگرها در مواقع دیگه نتوانند فقط در مواقع لازم با اون ماشین های شرکت و بروند اون جاهایی که میخواند حالا اگر این شرکت درست میشد به ضرر ایران بود الان من فکر می کنم که چقدر هم عالی بود منتا کسی که جلوی این شرکت گرفت مصدق هر جاتی کاری به نفع انگلستان بود انجام میداد و هر کاری به ضرر انگلستان بود فورا مخالفت می کرد الان ما نمیدونستیم که مخالفت با روسیه یعنی طرفداری از انگلستان ولی خب از وقتی که این مخالفت کرد حزب توده ایران که یک حزب توده یک حزب بسیار قوی و قدرتمند بود با شرکت نفت انگلیس و ایران به مخالفت سرسخت درخواست یعنی دولت روسیه و اعضای حزب توده یک پارچه جزء نهزت ملی بودند ما که جزء نهزت ملی بودیم وقتی میدیدیم که اینها همه دارن با ما در متینگ ها شرکت می در تظاهرات شرکت می کنند ازش تفاوتی نمی که این توده ای چقدر دشمن ما هست چون اونا طرفدار نهزت ملی بودن حزب توده و روسیه طرفدار نهزت ملی بودن آمریکا و عیادی او نهزت ملی رو به وجود آورده بودن نهزت ملی خود جوش نبود آمریکا به وجودش آورده بود و تعدادی از ایادی خودش به عنوان بخالفان انگلیس قالب کرده بود. من دو نفره فکر میکنم انگلیسی بودند و عقیدم هست. و یکی از اونها حسین مکی از این نظر فکر میکنم این از کافادوی سفارت انگلیس بود. برای که این شخص مصدق آورد و گذاش رهبر نهزت ملی. این آقای... حسین مکی و ابوالحسن حاریزاده و دکتر بقایی اینها اقلیت مجلس پانزدهم بودند و یک شهرت عظیمی کسب کرده بودند. اما دکتر بقایی و اینها در مورد نفت نداشت. یعنی اونهایی که به عنوان نفت خودشون زده بودند مکی بود و حاریزاده. دکتر بقایی استیزاح خودش علیه دیکتاتوری رزناورا. انجام داد و حتی اون انور خامعی در کتاب هایی که نوشته شرح میده که میگه دکتر بقایی با ملی شدن نفت مخالف بود و اون پیشنهاد ملی شدن نفت در کشوی میزش مدت ها نگه داشت و ابلاغ نمی‌کرد کرد مجبور شد ابلاغ کنه جز کمیسیون نفت هم نبود در هر حال این آقای مکی بود که اگر توزیه بیشتری دوستان بخواهند بدهم اینه که آقای مصدق در دوره پونده میخواست نماینده این مجلس بشه دوره قوام قوام رخواست وزیر بود ولی فقط کسانی را انتخاب میکرد که عضو حزب دموکراتش باشد که مکی و بقایی هم و هاریزاده هم هر سه عضو حزب دموکرات او بودند آقای مصدق نبود قوان هم نمیخواست مصدق بره تو مجلس ازش میترسید بالاخره باش صلح کرد قرار شد مصدق دو سال در دوره مجلس پانزده بره احمد آباد در انزوای سیاسی باشه هیچ فعالیت سیاسی نکنه در عوض آقای قواموس سلطنه دامادهای اونه انتخاب کنه با عضو باز بزو حضب در نتیجه آقای بیات از عراق انتخاب کرد و آقای دکتر متین دفتری جاسوس از مشکین شهر یا مشتین شهر جایی که هیچ فردی در اونجا متین دفتری رو نمیشناخت و متین دفتری هم می کسی از اونجا و این مصدقی که اگر یک شخصی پاش یک متر از قانون ایور نگذاشت حیاهو راه میانداخت. آقا رضاشاه شاه دستور داد انتخاب بشن در حالی که مثلا اگر که رضا دستور نداده بود انتخاب می شدن یک کلمه تا پایان عمر را به این داماد خودش جاسوس بیان نکرد. خب حالا این دو نفر یعنی حسین مکی و هاری زاده راه راه انداختند در مورد قرارداد الهاقی نه در مورد یک آقا ما قرارداد الهاقی رو نمی خواهیم. بده 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 و در نتیجه مردم ایران به حیجان آمدند علیه شرکت نه و یک نهضتی به وجود آمد که رؤساش این سنفر بودند آقای بقایی و مکی و هاریزاده و بقایی در اون زمان شهرتش خیلی بیشتر بود و مخصوصا در انتخاباتی که بعد انجام شد قرار خیلی بصدق بیم داشت که بقایی دفر اول شال اینا همه گذشته هاست که در اینجا هم مورد بحث نیست ولی انگلستان یک کار کرد یک ترور کرد برنامه ترور محمد رزاشار تحریزی کرد در پانزه بحمد 1327 و قرار بود اگر محمد زاشا تیر خورد که روز یکشنبه بعدش قرارداد نفت جنوب لغو بشه و اگر تیر نخورد برادرزاده مصدق صحنه سیاسی ایران از رهبر خالی کنه و چون تیر نخورد برادرزاده مصدق یعنی محمد دفتری که رئیس دژبان بود این کار کرد فورا الله کاشانی که رهبر مع مز... مز... چیز رهبر مذهبی و ملی اون وقت بود بازداشتش کرد و کتکش زد و حتی خون اسفراغ کرد و تبعیدش کردن به لبنان حزب توده غیرقانونی غیر قانونی شناختند و در این زمان صحنه سیاسی ایران از رهبر خالی شد بعد از اون که مجلس تموم شد مجلس 15 آقای مکی پیشنهاد کرد که آقا ما چند نفر اقلی هیلیسی پانزدهم هم هیچ کدوم نمیتونیم رهبر بشیم منظور اینه که هیچ کدوم گوش و حرف و دیگری نمیدیم بهتر بریم آقای مصدق بیاریم رهبر بکنیم این برنامه انگلستان بود که مصدق آوردند و گذاشتن رهبر رهبر نهزت ملی ولی در هر حال این نهزت ملی ره آمریکا تقویت کرد خب آمریکا و طرفدارانش ن... طرفدار نهزت ملی بودند روسیه و حزب توده طرفدار نهزت ملی بود شاه طرفدار نهزت ملی بود و همه طرفدار پنجا پنجاه بودند اما انگلستان ملی شدن نفت علم کرد ملی شدن نفت از لحظه ای که نفت گفتند ملی ملی شد نهزت ملی همون طوری که من عرض کردم خدمتتون شکست شکست خورد جلسه آینده من از اول شکست خوردن نهزت ملی شرح میدم و امیدوارم برسم به میلیارد ها زرری که از نظر مادی کرد شکست خورد چرا شکست خورد برای خاطر ای که از رحظه ای که گفتند نه ملی شد این دولت روسیه گفت من دیگه طرفدار نهزت ملی نیستم. من نفت شمال میخواستم حالا نفت شمال اگر موقتاً به من ندادن خب امید داشت یک سال بعد بدن دو سال بعد بدن روسیه طرفدار گرفتن امتیاز نفت شمال بود وقتی که گفتن نفت ملی شد یک دفعه حزب توده با اون قدرت آن زمانش علیه نهزت ملی به مبارزه کرد آمریکا چی گفت آمریکا هم گفت من هم طرفدار ملی شدن نفت نیستم داتن تنها پشتیبانیش از ملت از نهضت ملی پس گرفت شروع کرد به طرفداری از شرکت نفت انگلیس و ایران بعد از آن که نفت قطع شد نفت ایران دولت آمریکا تمام نفت مورد نیاز شرکت نفت انگلیس و ایران تأمین کرد و به همین علت اگر که دهها ها سالم پرنسرسیوم تشکیل نمی شد دولت انگلستان یه احتیاجی به نفت ایران نداشت این که ما خوندیم در اینجا که دوهر می گفت که آقا می گفتن آقا اگر که انگلستان بره نفت چه کار میکنیم میگفت آقا کشتی های آمریکایی میان میبرن رو هیچ نگران نباشید مربوط بود به قبل از ملی شدن. نفت. این آقای دوهر نمیدونست که انگلستان یک چیز خط نمیدونم ورق برنده به زمین میزنه به اسم ملی شدن سرعت نفت که همه از میدان به در می دوستان گرامی این مطلب که چند لحظه فقط بگم میگه فوری پس از تصویب قانون ملی شدن نفت اولیاء دولتین امریکا و انگلیس با یک دیگر مشاوره نمودند و در تاریخ 28 اردیبهشت 1300 28 اردیبهشت 1300 بیست روز پس از تصویب قانون اجرای ملی شدن نفت دولت آمریکا بیانیهای منتشر کرد که جملاتی چند از آن در زیل نقل شود در این جملات که من هفته آینده همهشونه به اطلاعاتو خواهم رساند دولت آمریکا به ایران میگه های نفت اونهایی که با تکنولوژی انگلیسی آشنایی دارند فقط در آمریکا پیدا میشن، ما یک نفر از اونها رو به ایران نمیدیم بازارهای نفت همه در اختیار شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی هستند ما یک قطر نفت ایران رو نمیگذاریم و همونطوری هم که عرض کردم تمام دفتم تامین کرد نفت نورد نیازه و دیگه انگلستان احتیاجی به نفت ایران نداشت و یک از همه بالاتر اینه که فرض کنید مردم ایران 50 درصد انرژی داشتن عزب تودن 50 درصد حالا یکی کم یادش میذاریم کنار این دوتا قبل از ملی شدن متحد بودند و علیه شرکت نفت فعالیت میکردن بعد از ملی شدن نفت این دو نفر افتادند به هم این دو نفر شروع کردند مبارزه علیه هم دیگه تو خیابان تهران آقای داریوش فروهر که یه خرده اون هم پالانش کج بود سیاه جامگان درست کرد و چماقداران یک طرف چماقداران بودند یک طرف هم سفید جامگان حزب دوده و حزب زحمتکشان و دیگران هم شرکت میکردند و اینها در خیابان تهران سرگرمی که پیدا کرده بودند با چماق تو سر هم باید می‌کوویدند و همدیگر نابود می‌کردند مثل اینکه برنامه من داره تموم میشه با اینکه من خیلی مطلب نگفته دارم میگذارم برای هفته آینده دوستان هفته آینده هفته‌ای است که آمار و ارقام دقیق و صحیح از زیانهای ملت ایران به هم رساند و از فوایدی که دولت انگلستان کرده از اون میلیاردها فایدها کرده نفتو به اطلاعاتون خواهم رساند تا بدونید که ملی شدن نفت چه واقعه شومی بود علیه ملت ایران به وجود آمد وقتی که هفته آینده دیگه آخرین گفتار من گوش بدهید مطمئن هستم لعنت میفرستید به روح بانیان ملی شدن دوستان گرامی خواهش میکنم این تلویزیون ایران آریایی ره همکاری کنید کمک کنید حمایت کنید که این تلویزیون باقی بمونه تا اینکه من و دیگران هر کدوم از این برنامه سازانی که در اینجا هستند یک ای از تاریخ ایران برای شما شهر می میدهند. یا یک نکته ای برای که موثر هست برای مبارزه با جمهوری اسلامی بیان میکنن همه به نهوی من فکر میکنم مفید هستند حالا اگر که این برنامه ها میخواهید باقی بمونه و این گوشه های تاریک تاریخ به اطلاع شما برسه خواهش میکنم این تلویزیون نگذارید از بین بره و نابود بشه با سپاس از گردانندگان این تلویزیون و همچنین از آقای مهندسیاوش من به خودم خاتمه میدم و برای تمام بینندگان گرامی و عزیز در سال آینده دوران خوشی توعا با پیروزی آرزو دارمد
0: ey rol meh meh ne watane
2: meh
0: ey khad tegi rol meh جشت به مهره تو عجیب جان و